0: Vi vil bli sammen ditt først. Takk, Jesus, for enda en anledning til å samles om ditt ord og høre ditt ord. Og nå må du åpenbære det for oss og gjøre det levende, både for mig, som står her og de som hører. Jeg ber om en god stånd både nå og på vittnemøte videre, Jesus. Amen. Vi skal lese en tekst fra Markus 6. Det er en av de tekstene som forteller om om båtferd på Genesaret. Markus 645 45-52 skal vi lese først. «Han nøyde straks læresvennerne til å gå i båten og fara i førevegen over til hisiden av sjøen til Bethsaida, medan han selv sendte folket av stad. Og Då han de tekket farvel med dig gikk kan opp i fjellet for å be. Da kvelden kom, var båten mitt ute på sjøen, og han var alene på land. Han såg at de sleit hardt med å ro, for det hadde vinden imot.» I den fjerde nattevakta kom han gående bort imot deg på sjøen og ville gå frem om deg. Men då de fikk se han der han gikk på sjøen, trodde dig de at det var ett skrømt og sett i et skrik. For det såg han alle og var et gripen av skrekk. Men han tala straks til deg og sa, «Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde.» Han steg så opp i båten til deg, og stormen stillet. Men de var helt ute av seg av undring, for de hadde ikke teket lærdom av det som hadde hendt med brya. Men hjertet der var forherda. De skulle ha lært noe, læresfennene til Jesus, av det som skjedde før, rett før, og Sikkert også tidligere hadde det Ja, det vet med, Han hade gjort mange under. Men her hadde i alle fall vært vittne til at han hjelpte de ut av en nød så stor, og med en, et sånn forunderlig under og stort under, at det var umulig at mennesket kunne gjøre noe sånt og mettet fem man mann for uten kvinner barn, som det står i teksten hos Matteus, med fem brød og to fisker, og så får mer igen enn de begynte med. Og alla hadde fått så de var mettet. Det er det bare Gud som kan gjøre. Ingen annen. Men de hadde ikke lært noe av det som skjedde, som hadde hendt med brød, står det eller tekke lærdom av det, som det stod i vers 52. Men hjertet det var forherda, står det videre i verset. Og det kan jo ikke betyde det samme som det som står i Hebreiene 4, når det taler som ikke å forherde hjertet sitt, når den hører Herrens røst. For disse har jo nettopp åpnet hjertet sitt for Jesus og Herrens røst, «Herre, kven, til kven skal vi gå? Du har det evige livsord.» Det var jo det svaret Jesus fikk, da han spurte dem om de også ville gå bort. Akkurat som mange hadde gjort, fordi han, de ikke kunne tåle hans tale og lære. «Hvorleis det nå er, vi har ingen annen å gå til enn deg, Jesus. Bare du er veien.» sannheten og livet. Slik lyder bekjennelsen för den som nettopp ikke har forherdet hjertet sitt. Och så står det jo heller ikke i det vi leste at de selv hadde forherdet hjertet sitt här som i Hebrebrevet, men att hjertet deres var forherdet. Nej ett tror det må bety det at hjertene var blitt så tronge, så segnhjertet til å tro, som Jesus sier i en annen sted så fordervet og ødelagt av synd da, at vi har så vanskelig for å se lyse ovanfra, og fatte av himmelen og de himmelske kreftene, og så rekner med det. Det har vi så vanskelig for. Og sånn var det for disse også. Det står det med en annen båtferd litt lengre ute i Markus 8. Vi ska lese det som står der også. Etter hvert. Da hadde Jesus nettopp mettet fire tusen menn. Med syv brød og noen små fisk. Og deretter hadde han hatt et møte med noen fariserer som krevde et av vann. Et tegn fra himmelen. Og så gikk det med det brød under det som i Markus 6. Alle ble mettet, og det ble mye til overs. Syv korger fulle, står det. Men på båtturen over Genesaret, så blir lærersvennene igjen så beklemt av nøden i det timelige opptatheten av den. De tror at Jesus taler om brød for legeme når han taler om å ta seg vare for surdegg når fariserene også rådes. For de tänker at han snakker om at de har glemt å ta brød med seg. når han vill minna dem om det ene nødvendige, at det ikke må bli forført, så det ikke må mista brødet fra himmelen, miste Jesus selv, det er det Så tänker de på brødet, det legemlige brødet. Vi ska lese de versene fra 13 til 21 i Markus 8. Og han gick från dig han steg i båten at, och for över till his men det hade glömt att ta bröd med och det var det ett einaste bröd med sig i båten då bad han dig och sa till att det tektycke vare försugen något farisérarne och surdeig något hade os då sade sig emellan detta säger den av dig de, de, de vi ikke har att inte med han märkte och sade till dig «Vi får tenke det at det var av de det ikke har ikke brød med, forstår eller skjønner det enda ingenting, har det slike, har det hjertet, har det øye og ser ikke, har det øyre og høyre ikke, minnes det ikke da jeg bra de fem brødene til de fem tusen, mange korger fulle av brødstykket det da tok opp, da ser til han tolv, og da jeg bra ut de sju brødene til de fire tusen, og mange store korger full av stykker tok det da opp. De sier syv. Han säger til deg, skjønne det ennå ikke. Har det øye og ser ikke? Har det øye og høyre ikke? Sier Jesus här. Jo, øye hadde de, og øye hadde de. Åndelige øye og åndelige øye. Det bekreftet jo Jesus i det han sier. Og det fikk de i fødselsgaver då de ble født på ny ved tro på Jesus. Då begynte de å se og høre på en sånn måte at de ikke kunne unnvære Jesus. De fikk en bevisning som yttret seg på den måten, jeg sier Øyvind Andersen, at det er, den, det er den som eier meg, og ikke jeg som eier den. Slik var det blitt for dem. Det ble sånn for de, som jeg tror står i en sang, men for all den ting jeg visste, kan jeg, jeg, min Jesus, miste. Og det er ikke bare det gode jeg visste det, eller kunne få vite, eller all verdens herrighet og glans, om du vill. Men det betyr nøden også. For all den nød jeg visste, kan jeg, jeg min Jesus, miste också stormen på livets hav. Då när man börjar se på vågarna så börjar man så man börjar söka och tänka att allt håpet ute. Då och gäller det for den som har fått ögon att se och öron att höra med. Men for all den ting jag visste kan jag i min Jesus miste. Men det är alltså det att tro på og tilliten til frelsene är så skrøpelig, og blir liksom borte når det leter, når det leter på som verst. Når stormen kommer innover livet vårt. Då er det som å ha glemt at han som mange ganger har hjelpt før. Minnes det ikke, spør Jesus. Læresvennen i Markus 8. Og det er jo nettopp det som er saken. Jeg minnes ikke det som Jesus gjorde den og den gången. Eller verken det med har erfart av hjelp og Guds mange løfte, de når liksom ikke in. når det bryter på seg mest. Vi ser på bølgene, og så begynner vi å sørge. Men så godt er det er da å at han som nok gleder seg av en stor tru, og som ser den hos sine, og som er modig, men mildt refser den svake trua. Han hjelper alltid den svake trua, eller den som har fått øyne og øyne og høyne med, og likevel ikke ser, og likevel ikke høyre. Peter gikk ikke under om han bynt å se på bølgene, Nei, Jesus rekte straks ut handa, da han ropte om frelse, og frelste han, berget han. Denne afferen over Genesaret, den går det vel an å se på som et bilde bilde på vår livsseilas mot det lova landet, over til hisiden av sjøen, som det står i vers 45.» Og når det då står at han nødde straks læresvennen til å gå i båten og far i førevegen over til his side sjøen, så forteller det, synes sig for det ene, at med ikke så gjerne velger eller vil fara den veien som vi må fara for å nå himmelen, himmelens strand. Han må nøde oss til gå. Elles ville vi ikke ha gått den veien som fører fram. Vi ville ha valgt noe lettere, noe mer behagelig, og med ganske sikkert noe mer farlig for vårt åndelige liv. For læresvennerne smakte nok mye bedre, og får fortsatt være sammen med Jesus på Tabors høgde, slik de sikkert kjente det etter detta store undre han har gjort for de for øynene dere og folkets sine øye. Det var mye bedre å där? men han nødde dem til å gå i båten. For det andre så er det godt å se att det är Jesus som velger veien for sine. Det han som känner kjærne, og som vet hvor den trygge skipsleia går for den enkelte troende. Som ett Guds barn, en ikke i tilfeldighetens vold, og ikke i den vondes vold, men under en gode hørdes ledelse og omsorg. Også da når man må nøde oss å gå i båten og ut i stormen. For Jesus visste jo at bylgene kom til gå høyt, og at de kom til få vinden imot, og at de kom til å måtte slite hardt med ro. Og det er noe han vil lære sine genom stormen eller nøden. Han vil att vi ska ta lærdom av den och genom den. Det som lærersvennene ikke hadde gjort, altså, etter brød under det. Men de lærte nok mer og mer ettersom de gikk fram på troens vei. For det gjorde erfaringer. Det står om det i Romene 5 at vi skal få rosa oss av trengslene og, for vi vet at trengsler verkar tålmod. Tålmodet verker et sin og det prøvdesinn sinne håp. Og håpet gir ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utrenn i hjertet våre ved den helagande som har vært gjevn til oss. Det er noe han vil lære sine, og lære oss genom nøden. O det kan nok sikkert være ulikt for den enkelte, for vi trenger litt forskjellige ting. Det er ikke likt med oss. Men det står i alle fall i Hebrea 12 om at den Herren elsket, den tukte han, og han hudfletter kvar sånn som han tek seg av. Og lenger ut i kapittelet står det at han tukta til vårt gang, så vi skal få del i hans helighet. Og i vers vi i kapittel 12 leser vi «All tukt, Synes når nok, når o står på, ikke å være til glede, men til sorg, men sidan gir hun deg som har bort vært oppøvd gjennom dette rettferds frukt. Stormen, eller tukten, som den vel også kan kalles, gir håp som ikke gir til skamme, for vi får erfare at ingen nød er så stor at ikke Jesus råd med den. Eller vet råd. Enten så stille han stormen i ett øyeblikk, og det skjedde her når Jesus kom opp i båten. Då ble det blikkene stilt. Eller så gir kraft til å bære smerten, den Guds fred som overgår alt forstand, så en kan fortsatt være i trengselen og i kampen. Den gir oss i stand til å tåle lidinger, står det også om i Hebrerene 12. Den gir oss opp, og den gir helliggjørelse. Og så bevara den oss på himmelveien. Ikke minst det. Den bevarer oss på himmelveien, som ikke kommer bort. O det håpet og den tilliten Det til jeg om, det er jo et håp og en tillit til Jesus alene, og til hans hørdomssorg, at han vil komme oss til hjelp, hvor mørkt og en ser ut. Og det ser vi tydelig her, synes jeg, i denne beretningen, men også i andre beretninger, for exempel i det som skjedde med Martha og Maria når Lazarus ble syk og døde. Jesus kom ikke for sent då heller, men han kom på det rette tidspunktet. Han sendte læresvennene ut på sjøen, og så sendte han folket fra seg, står det. Så står det videre i vers 46, «Og da han hadde teket farvel med dem, gikk han opp i fjellet for å be.» Ken ba han for?» «Jeg er overvist om at han bar for deg som var ute på sjøen, hørte en forkynner som sa for litt siden.» Og det tror jeg er helt rett. Det står i Hebreiene 7, 25. «Difor kan han fullkomlig frelse deg som kommer til Gud ved han, da han alltid lever for å gå i forbund for dig. Han bar for det, deg som var ute på livs livsveilasen sin, for deg og meg, at vi må få nå fram. Framfor alt ba han om det, og ber han om det. Og så såg han, står det. Han så at de sleit hardt med ro, for de hadde vinn imot, står det i første del av vers 48. Han såg de. De var aldrig ute av hans synsfelt. De trodde seg å være det, slik en kristen ofte tenke i stormens tid. Men de var det ikke. Det står en forsikring om det er i Isaiah 49, 16 Og mange andre plasser i Guds, i Guds ord. Kan vi lese den samme forsikringen om en med litt andre ord. Der står det «Sie og han sa, Herren har forlatt meg, Herren har glömt meg, «Glømmer vel en kvinne brystbarnet sitt, som ikke forbarmet seg ved så noe fødde? Om enda deg kunne glømme, så glømmer ikke jeg deg. Så i begge hendene mine har jeg teknet deg. Murene dine har jeg alltid på deg uka.» så kom han til dem. Han kom til dem. I den fjerde nattevakt kom han gående bort imot det på sjøen, leste meg. Den fjerde nattevakt, det var mellom klokka 3 og klokka 6 om natten eller morgenen. Da hadde de vært lenge i stormen. Det går an i alle fall å knytte vers 47 og første del av vers 48 sammen, og forstå det på den måten. Og då blir det på kvelden att han såg at de sleit hardt med ro. Og så kom han altså ikke før i den fjerde nattevakt mange timer senere. For kom han ikke før. Det var fordi hans navn skulle bli forherrliget for dem. De skulle lære hans guddomsmakt å kjenne. Og de skulle få erfare at ingen nød er så stor at Jesus ikke kan ta seg av sine. Jesus lærer sin å stola på han gjennom de stormene han sender in i. Han binder de til seg. Og jeg synes det ble trøstefullt å lese det som Jesus sier når han kommer til de der på sjøen. Nøden blir forsterket av at de tror att det er et, skrøm, et skrømt eller et spøkelse som kommer. Og det å være tenkt på, tenkte gå an å, 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 å tro det, at når Jesus kommer til en i nøden, så tror han det er et spøkelse, og ikke Jesus. Det er stikk motsatt, altså. Men nøden blir forsterket av det at de tror det er et skrømt, og som om ikke det var nød nok fra før. Men det nøye tilmålt det hvor mye nød at Guds barn skal ha. Det Gud som Sette grenser der. Og så blir også trøsten og forvisningen så mye større om at han alltid er nær og alltid har den fulle kontrollen. Når først får løsningen inntrer, eller han gir den kraft som trengs for fortsatt å være i trengselen. Vær ved godt mot det er jeg. Vær ikke redde, sier han til deg. Det synes det er så godt å lese. Vær ved godt mot. Det er jeg. Vær ikke redd. jag har hørt det sagt. Når kanskje en ung, ung man eller kvinne dør, eller et barn, eller i sin beste alder, at det er helt meningsløst. Og jeg forstår det, at det går an å si det sånn. det. det. Men jeg kan ikke være med på den tanken, på den stemmer ikke med Guds ord, enn det smerteligste av allt smertelig skjer for en kristen mange ganger. Å si at det er det er å sette Gud av tro nå. At det er uforståelig at det blir mange ubesvarte spørsmål, det er sant men at noe i det hele er meningsløst for et Guds barn. Det är ikke sant, for det stemmer ikke med skriften. For Jesus sier her, og slik jeg i alle fall synes jeg fikk se det, «Vær ved godt mot, for det er som har sendt deg ut i stormen, og i min time skal jeg stille den.» eller gir deg kraft til å inte min time kommer. Det er det han sier til dem. Det er jeg. Kanskje kommer ikke den timen før den skal ut av denne verden. Men det har ingen nød når han som bærer navnet jeg er, når det er han som sitter på trona. Da fører vinden en heimøve. Om en andre som vi ikke har den imot. Amen.